0: »Da kommen noch mehr Schiffe,« rief Perry Rodan, »und sie sind verdammt groß!« Kerat Tinga hatte dafür gesorgt, dass sie das Geschehen draußen im All über ein riesiges Holo im Spindelraumer verfolgen konnten. Die Projektion zog sich über die gesamte Stirnwand der kleinen Zentrale und zeigte den Weltraum im Randbereich des Kugelsternhaufens Faraway. Ihr Raumschiff war in der Nähe eines Asteroidenfelds herausgekommen, das sich über mehrere hunderttausend Kilometer erstreckte. Womöglich handelte es sich dabei um die Überreste eines vor langer Zeit zerstörten Planeten oder Mondes. »Weitere Amöbenschiffe«, hörte er Eritrea Kusch in seinem Rücken. »Allerdings handelt es sich diesmal um die fünfhundert meter versionen die wir bereits über Sepura II beobachtet haben.« »Die müssen uns für ziemlich gefährlich halten, wenn sie gleich mit einer halben Armee anrücken,« machte sich nun auch Posimon bemerkbar. Die Silberschlange, der der Terraner in der immateriellen Stadt Marhanu begegnet war, bezeichnete sich selbst als »mobiles positronisches Datenverarbeitungssystem mit abhanden gekommener Biokomponente«. Sie hatte sich wie üblich um Rodans rechten Oberarm geschlungen. »Da fragt man sich, warum...« in diesem Moment wurde der Spindelraumer von einer heftigen Erschütterung erfasst. Odan stolperte zwei Schritte rückwärts, bevor ihn Eritrea Kusch am Arm fasste und wieder nach vorn schob. »Die schießen auf uns!« rief Kerat Tinga wütend. Der jaranok hatte einen Sensor seines Steuerpuls berührt, und das Pfeifen des Ortungsalarms war verstummt. An seine Stelle trat nun ein anderer Warnton, der Rodan an das Brummen eines antiken Basslautsprechers mit defektem Netztrafo erinnerte. Der Terraner konzentrierte sich auf die Ereignisse, die die Bordpositronik auf das Holo projizierte. Wenige zehntausend Kilometer von den fünf kleineren Amöbenraumern entfernt waren weitere fünf Schiffe aufgetaucht und sofort auf Angriffskurs gegangen. Dabei setzten sie allerdings nicht die bekannten Kristalltorpedos ein, mit denen Rodan und Eritrea Kusch bereits schlechte Erfahrungen gesammelt hatten. Es handelte sich um eine Art aufgeladener Hyperkristalle, die von fünfdimensionalen Ballungen wie Schutzschirmen oder Antriebssystemen geradezu magisch angezogen wurden. Stattdessen bedienten sie sich konventioneller Energiewaffen. Das Holo zeigte tiefblaue Lichtspeere, die wie Suchscheinwerfer durch das All zuckten und in die Schutzschirme des Spindelraumers einschlugen. »Vergiss nicht, dass du dich mehr als einhundertachtzigtausend Jahre in der Vergangenheit aufhältst,« ermahnte sich Rodan, »die Amöbenraumer mögen vielleicht so aussehen wie die, die du kennengelernt hast, doch sie könnten völlig andere Eigenschaften haben.« Dafür sprach auch der Umstand dass der aus der Gegenwart bekannte Ortungsschutz in der Vergangenheit offenbar nicht funktionierte oder noch gar nicht vorhanden war. Die Neuankömmlinge hatten sich ebenso wie ihre lediglich fünfzig Meter durchmessenden Pendants in schwach flimmernde Schutzschirme gehüllt. Sieh dir das an!« Eritrea Kusch zeigte auf eine Stelle am linken Rand des Holos. »Die schießen nicht nur auf uns, sondern auch auf ihre eigenen Leute!« Zwei der blauen Strahlen trafen das längsseits gegangene Amöbenschiff, überlasteten augenblicklich die Schirme und rissen es in der Mitte auseinander. Die von zahlreichen unregelmäßigen Verkrustungen übersäte Oberfläche platzte wie eine reife Frucht. Vergrößerungen zeigten deutlich die Kammern im Innern des Schiffskörpers. Die faserigen Stützstrukturen, die an Pilzfilamente erinnerten, schienen sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen. Von den Jarok, die im Begriff gewesen waren, in den Spindelraumer überzusetzen, war nichts mehr zu sehen. »Kerat!« Rodan war klar, dass er schnell handeln musste. »Können wir es mit unseren Gegnern aufnehmen? Ich meine, wären wir in der Lage, einen der Angreifer in Schwierigkeiten zu bringen?« Einen? <lacht> der Jaranok stieß ein bählendes Lachen aus. »Sag mir nur, wie viele von den feigen Dreckskerlen ich abschießen soll, und ich...« »Du sollst niemanden abschießen!«, unterbrach Rodan energisch. »Jeder unserer Eingriffe in den natürlichen Ablauf der Dinge birgt das Risiko eines Zeitparadoxons. Mach ihnen Angst! Zeig ihnen sehr deutlich, was du tun könntest, aber lass ihnen die Chance zur Flucht.« »Denken wir beide dasselbe?«, fragte Eritrea Kusch leise.